0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres
1: vides. Je veux donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme et rien de ce qui est humaine n'est étranger. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. By any means. Bon, mieux c'est bon. Triste, c'est la réussite, la fierté des nôtres. Le podcast.
2: Salut, je suis Nora Amadi.
1: Et moi, je suis Rafaliem.
2: Tous les deux, on est journaliste animateur aussi, sur des chaînes différentes. On a
1: d'autres points communs, notre obsession pour la chose citoyenne et notre identité de arts
2: On a grandi tous les deux en périphérie, dans des quartiers très populaires. Nos racines familiales ne sont pas en France, mais c'est ici qu'on a pris part aux luttes de terrain, dans l'associatif, dans les mouvements, contre toutes les injustices, contre toutes les discriminations liées à ce que nous sommes, où est-ce que le grand public pense que nous sommes
1: Aujourd'hui, on revient sur un événement fédérateur qui est né dans nos quartiers populaires. Il y a 40 ans, quelques banlieusards, enfants d'immigrés, deuxième, troisième génération peut-être, militants antiracistes, partent à pied de Marseille le 15 octobre 1983 dans une quasi-indifférence médiatique et politique avec l'objectif de rejoindre Paris, la fin des violences institutionnelles, l'égalité des droits pour toutes et tous et la lutte contre les discriminations. On la qualifiera de façon... Peut-être péjoratif de marche des beurs, bien que ces actrices et acteurs portent la banderole Marche pour l'égalité et contre le racisme.
2: Cette initiative naît dans le quartier des Minguettes à Lyon en réaction aux violences policières subies par les habitants, alors que la gauche de François Mitterrand est au pouvoir depuis 1981 et que le discours du Front national déjà est de plus en plus populaire. La marche arrive à Paris le 3 décembre 1983 avec plus de 100 000 personnes dans les rues. Et après? Une série, un film, quelques ouvrages, recherches et expositions. Mais des années plus tard, l'égalité est-elle effective et les luttes héritées positives
1: On a invité dans cette émission consacrée aux 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme 40 personnalités incontestables autour de la table, mais aussi sur notre répondeur pour évoquer avec elle l'impact de cette marche sur leurs propres engagements, un casting et des témoignages inédits pour réfléchir ensemble à la meilleure façon de lutter ensemble. On revient sur la marche, sur les luttes et leur mémoire. La fierté des nôtres, le podcast.
3: Bonjour Raphaël, bonjour Nora, je m'appelle Toumi Jedia. Je suis l'initiateur et le symbole de la marche pour l'égalité contre le racisme de 1983. Il y a 40 ans, suite à une bavure policière à mon encontre, je vais lancer une marche pour dire stop aux crimes racistes et sécurité et l'égalité pour tous. La marche était un message de concorde et non de discorde. La marche est partie d'une révolte populaire pour aboutir à une déclaration d'amour pour notre pays, la France.
0: Bonjour, je suis le père Christian Delorme, un des initiateurs de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, il y a donc 40 ans. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et encore pire dans le monde, on peut se demander en effet si une marche comme celle que nous avons vécue a porté les fruits et s'il n'y a pas lieu d'être déçu. Euh, ben je renvoie à la marche sur Washington de, de Martin Luther King et des Noirs américains, cette marche de 1963. On peut penser aussi qu'elle n'a servi à pas grand-chose parce qu'aujourd'hui la situation des Noirs américains est, est bien difficile. Néanmoins, cette marche de Washington, mais aussi la marche pour l'égalité, ont été des rêves qui ont nourri la vie de, de plein de gens, qui ont fait avancer des gens. Et, et aujourd'hui, je crois que l'important, c'est de continuer à porter ce rêve, de continuer à croire que ben, le monde peut être plus fraternel qu'il n'est, même que le monde peut être complètement fraternel.
4: La fierté des nôtres, le
1: podcast. Merci, messieurs, d'être avec nous. Tarek Kautari, Salah Amokran et Nordin Isnasni, merci d'être là.
2: Alors, on vient d'entendre, hein, le Père Delorme et, et Toumi Djaïdja nous, nous rappeler aussi euh, la genèse de cette marche. On entend qu'il fallait porter aussi ce rêve et qu'il faut continuer à porter ce rêve de fraternité. Ça fait 40 ans qu'on marche. Quel bilan vous faites de, euh, de ces marches, justement, Nordine
5: Par rapport à la période qu'il y avait à l'époque, j'ai l'impression de revenir un peu en arrière. J'ai l'impression de revenir un peu en arrière et que euh, j'aurais ai, bien aimé que certaines choses, elles changent. Malheureusement, une tare qu'on a eue, je pense, hein, après on peut discuter, hein, on peut discuter avec beaucoup de gens, mais je pense le fait de ne pas s'attacher sur ces questions-là et de pas se battre de manière euh, continue fait que les petits frères, les neveux subissent encore ces choses-là.
6: Mmh.
5: Et je pense que de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire que les gens n'ont rien fait pendant toutes ces années-là. Les choses, elles reviennent un peu en arrière aujourd'hui. Ouais. J'ai l'impression... Et puis le discours. Tout le discours qu'il y a à la télé, que les gens euh, ont à l'égard des habitants des quartiers. Voilà.
2: Il n'a pas changé. Voilà. Tarek
5: Notre action...
3: Bah, elle est d'abord... Le destinataire, c'est pas tout le monde, en fait. Le destinataire, c'est les gens des quartiers. Et je pense que le bilan par rapport à ça, il est, il est, il est mitigé. Mais d'un côté... Il y a des gens qui se sont avancés. Il y a des gens, ça a permis à des gens d'ouvrir. On a ouvert des portes. On a participé contribué à ouvrir des portes. A permet à des gens d'être journalistes, d'être sociologues, d'être euh, professeurs à l'université, d'être euh, pharmaciens, d'être euh, chauffeurs de bus qui n'existait pas à l'époque. Hein.
1: Merci pour tout ça.
3: Non, non, ce n'est mmh. pas personnel. C'est collectif. Ça veut dire qu'il y ben avait cette évolution. C'est un merci collectif, taré. Et qu'il faut que les gens. Euh, si on doit faire un bilan, je pense que la transmission c'est quelque chose qui est long et il faut que les gens qui, soient, qui sont dans ces dans ces sphères là, dans ces sphères là, c'est pas n'oublie pas, c'est pas ça, c'est pas un truc euh, comme ça, c'est euh, soit euh, porte des euh, parce que ils ont un petit pouvoir et utilisent ce pouvoir pour l'intérêt général. Je pense que la question c'est celle-là. À mon avis, c'est celle-là.
2: Ça-là. Mmh
6: ben le bilan il est il est paradoxal moi je pense qu'on peut pas faire un bilan en noir et blanc euh, euh, c'est pire qu'avant c'est c'est mieux qu'avant tout ça donc euh, bon comme vient de le dire Tarek je pense que c'est c'est quand même euh, voilà c'est dans des tons euh, très euh, très nuancés par contre il y a il y a il y a il y a au moins un truc qui est certain pour moi c'est que le bilan c'est que ça cette marche elle l'a révélée elle nous a révélé à ce pays. Pour moi, cette marche, c'est euh, le père de l'homme lui parlait de la marche de 63. Eh ben, c'est notre marche pour nos droits civiques à nous. C'est euh, moi je la mets à ce niveau-là. Donc après, même si on était tout jeune à l'époque, on croyait déjà pas euh, déjà plus au Père Noël. On savait bien que c'était pas juste <rire> avec une marche qu'on allait euh, tout, tout régler, tout tous les problèmes, tous les tout changer. Par contre. Euh, ce qui était vraiment, mais sur le moment, en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Sur le moment, moi, je suis de Toulouse. La marche n'est pas passée par Toulouse. Moi, je suis juste allé à la manif à Paris. Donc, on a vu l'affaire de la marche euh, un peu à distance. Et donc, euh, et donc pour moi, ça a été un révélateur. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, je ne suis pas tout seul dans mon coin. Donc, euh, pour moi, c'est... Ce, c'est peut-être ça que j'ai envie de mettre en avant, comme ça, sur ce, cette histoire de bilan. Après, évidemment, si on est, si on est à aujourd'hui, on va dire qu'il y a des choses qui n'ont pas avancé, d'autres qui ont avancé. Enfin, voilà, Tarek, qui vient de le dire, quoi.
1: On va écouter un petit peu ce qui se passe du côté du répondeur, Nora.
7: Ouais, salut Nora, salut Rafale. Médine à l'appareil en direct du Havre. J'espère que tout le monde va bien j'ai longtemps parlé de la marche dans un bouquin de discussion avec euh, le géopolitologue Pascal Boniface où déjà on, on tirait un, un espèce de bilan de ce que la marche a été au départ et comment elle a été perçue dans la décennie suivante comme une espèce de forme euh, d'énergie transpartisane qui avait réussi à cristalliser euh, toutes les luttes antiracistes. Et puis on a surtout aussi parlé de la décennie suivante et c'est un, un peu le ressenti aujourd'hui que j'ai. Donc c'est à la fois un moment qui, qui a été fédérateur et dont on devrait s'inspirer, mais à la fois c'est aussi un peu d'amertume concernant les récupérations politiques que l'on fait des luttes antiracistes. Du coup, aujourd'hui, c'est un mélange d'amertume et, et de colère, surtout vis-à-vis -vis des, des leaders qui étaient présents à l'époque et qui, aujourd'hui, se, se drapent dans un antiracisme moral, dans un antiracisme de salon et qui se permettent de distribuer les permis, de lutter euh, pour éviter de nommer les choses. Et mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur euh, euh, du monde, comme dirait l'autre. Et, et, et donc, quand on utilise... Pas le terme euh, islamophobie, lutte contre le racisme anti-musulman. Euh, déjà, c'est qu'il y a un véritable problème dans le logiciel euh, antiraciste avec des guillemets euh, aujourd'hui. Euh, mais ça n'enlève rien hein, justement à, à, à cette analyse et, euh, et au bilan que, que l'on doit tirer dans nos luttes actuelles et euh, de rester euh, plutôt euh, focus euh, sur... Euh, sur les questions euh, d'antiracisme et comment justement euh, lutter efficacement. La fierté du Nord Le podcast.
2: Tarek, toi, en 83, tu milites au collectif Jeunes, qui accueille la marche pour l'égalité dans la région parisienne. Euh, de 84 à 86, tu participes à la coordination justice, puis au projet de l'agence euh, Immédiat, qui documente toutes ces luttes, euh, en, en quartier populaire notamment, et beaucoup plus encore. Tu es un des fondateurs du Comité national contre la double peine. Tu es un des fondateurs du mouvement de l'immigration et des banlieues, euh, dont euh, on entend euh, beaucoup parler et, et, et ce euh, depuis euh, le début en fait, euh, de nos échanges. Depuis 2004, tu es un des animateurs du collectif Justice pour le Petit Bar à Montpellier et un des initiateurs du Forum social des quartiers populaires. En gros, Tarek, tu es une figure depuis plus de 45 ans, 50 ans maintenant. Euh, non, t'en as 61. <rire> <rire> 40, 40, 40, 40. Nora, calme-toi. On fait calme les 40 toi. ans de la ne marche, on va pas
1: au-delà de 40 ans, Nora.
3: <rire> Je viens d'avoir une carte senior il n'y a pas longtemps.
2: Ben, et, et ben, félicitations pour ça. Euh, Tarek, toi, qu'est-ce qui t'arrive Comment tu t'intègres comment la marche À quel moment tu te dis, là, il faut qu'on marche sur Paris, il faut qu'on dise au monde que c'en est fini, en fait, de cette indignité dans, on, dans, dans laquelle on vit
3: ben, Moi, d'abord, euh, j'ai vécu. Ouais, je suis un immigré, moi. Toi, tu es né suis... au Maroc. Moi, je suis né au Maroc. À Casa, c'est ça Je suis né à Casablanca. Et euh, je suis venu avec ma mère, que Dieu ait son âme, euh, parce qu'elle euh, ne voulait pas qu'on reste là-bas. Mon père, il était ici. Il travaillait ici euh, depuis plusieurs années. Et elle a décidé un jour qu'elle avait marre. Et donc, euh, elle nous a ramenés avec euh, des bébés qu'elle avait. Enfin, le bébé, mon petit frère et tout ça. Ma petite sœur. Et puis, voilà. Et puis, on a passé la frontière en voiture. On a passé la voiture, la frontière cachée. Euh, sous des couvertures. Bref, peu importe. Moi, j'ai vécu au bosquet, donc il euh, y a des choses que j'ai vues là-bas. Il y a des choses que j'ai vues. J'ai vécu par... Euh, tu vois, par... Euh, comme ça, euh, la manière dont les gens à la poste parlaient à, à, à ma mère, euh, la manière dont les gens parlaient à mon père, alors que mon père, il a, il a travaillé toute sa vie. Et même quand il est malade, il ne fait pas ré-maladie, tu vois. Et... Euh...
2: as vécu les humiliations
3: non, non, au moment où tu les vis, c'est quand t'es, quand gamin, tout, tu, tu, calcules pas, tu vois. Et, nous, on était dans, tout c'est simple, Nous, quand on est arrivé, on a vécu un petit peu dans une, dans une forêt au plessis dans une cabane, en vérité. quand on a vécu à Barbès. Après, on avait le choix les 1000, 000 à Aulnay, des 4000 à la Courneuve, ou la Cité des Bosquets. Voilà les choix qu'on avait. Donc, on a été au Bosquet à Montfermeil, qui était une propriété privée. Qui est adjacente à Tissi C'est là-bas où j'ai connu Mohamed Mesmash. Il était plus jeune que moi. On était dans le même club de foot.
1: Qui a, ouais, fini, par, euh, voilà. qui a fini par lancer euh, assez le feu le collectif. Ouais, voilà. Après 2005. Après 2005. Après
3: il y a des Donc coups, tu disais comment je me suis engagé. Ben bah, moi, j'ai euh, après des difficultés au début, tout à l'école. Ben bah, j'ai réussi un peu. Ça j'ai intégré le lycée, tout ça. J'ai intégré le lycée, à un lycée genre euh, Albert Schweitzer. Et puis euh, j'ai vu des choses. J'ai vu le Parti communiste, par exemple, dire le seuil de tolérance. J'ai vu le d'air de, de Vitry. J'ai vu euh, des gens qui euh, qui manifestaient devant une une famille à Montigny-lès-Cormeilles. C'était Robert Hues qui était qui va devenir secrétaire national du Parti communiste et qui va manifester devant chez une famille pour dire c'est une famille de délinquants, pour reprendre ce qu'on parle aujourd'hui de une punition collective. Donc j'ai vécu des choses comme ça et j'étais, j'avais une certaine rage en moi par rapport à ce qui se passait dans le, le, aussi au Maroc, tu vois, parce que les bidonvilles, je connais, des gens de ma famille qui sont dedans, tout, je connais ces trucs-là, et tout. Donc euh, c'est l'addition de ces choses-là quand on a vu des gens, parce que pour moi la marche, c'est la marche des quartiers, c'est la première marche des quartiers en fait. Moi, je pense que c'est la première marche des quartiers. Et euh, si tu regardes, c'est qui qui a la marche euh, au-delà du cas spécifique de Toumizhia, euh Je veux dire, c'était des jeunes, euh, chômeurs, entre 20 et 25 ans. Euh, des galériens qui avaient subi l'échec scolaire et qui euh, euh, voulaient sortir d'eux-mêmes en fait pour faire quelque chose parce que ça allait... Qu'est-ce qu'ils disait, en fait La marche, elle a dit quoi Elle a dit, on est ici chez nous. Donc ça ouvre la porte, tu vois. Psychologiquement. Nous, ça nous a encouragés à faire plus à aller plus loin, à, à, à perdre des choses qu'on n'imaginait pas qu'on allait perdre. Moi, j'imaginais pas perdre la politique, je me demandais comment. J'imaginais pas perdre la politique ou être militant pendant 40 ans. Je croyais que on va perdre ça pendant 3, 4 mois, tout, machin, le temps que ça passe, et puis voilà.
1: Toi, justement, Nordine, tu as marché. Tu as marché en, en 1983. On va te raconter aussi. Je vais pas me faire marcheur aujourd'hui. Nordine, toi aussi, t'es une figure emblématique euh, de nos quartiers populaires. Euh, toi, de, tu viens de Nanterre, où t'as été euh, travailleur euh, social. T'habites toujours, d'ailleurs, dans le quartier du Parc, où euh, euh, les révoltes ont éclaté après euh, la mort du jeune Naël, euh, décédé cette année. T'as vécu dans le bidonville de Nanterre, euh, puis rejoint avec ta famille euh, la cité dite de transit Gutenberg. Ce euh, sont aussi les violences policières, la profondeur des violences racistes qui te poussent à t'engager. T'as été fondateur du MIB, euh, Mouvement de l'Immigration et des Bons lieu. Euh, cette marche de 1983, tu la connais Oui,
5: bien sûr que je la connais. C'est même beaucoup plus que beaucoup de gens. Parce que euh, nous, à Gutenberg, au moment où il euh, où y avait les premières émeutes qu'il y a eu en Baguette, il faut savoir qu'ils se sont mis en grève de la faim. Ils ont fait une, une grève de la faim dans le quartier Montmousseau, à SOS Avenir Baguette. Et on a été les soutenir. On avait été, avec les copains, les soutenir. Pour, et euh, et, et même quand il y avait le forum justice à, à Vaud-en-Velin, à la veille de l'arrivée de la marche euh, à Lyon. Euh,
2: la marche, donc, elle est partie de Marseille. Hein, tout à fait, elle, elle, elle était à, à Vienne
5: et nous, on était à Lyon. Il y avait un forum euh, justice euh, avec la famille Achichi mm
2: -hmm. hein,
5: et les mères de famille victimes de crimes racistes et sécuritaires.
2: Vous aussi, à la cité Gutenberg, vous avez été frappé par un crime qui vous a aussi percuté et qui vous a conduit à tous vous engager.
5: Euh, moi, je suis je suis né algérien. Hein, vu que les autorités françaises n'ont pas voulu nous considérer comme des Français, c'est assez rigolé. Rigolo. Sur ma carte de résidence, il y avait la dette d'entrée en France, septembre 62. Je l'ai gardé. Hein, J'ai la photocopie de ce que je dis parce que c'est une manière de pas reconnaître les gens, quoi. Donc, euh, donc, beaucoup d'entre nous, avec l'ambiance qu'il y avait euh, à l'époque avec, avec nos parents, la manière dont la police nous traitait, tout ça. Donc, j'ai été, euh, avec, comme d'autres jeunes issus de l'immigration algérienne, faire, euh, pour faire mon armée en Algérie. Quand on a été pour faire l'armée, on a été exemptés, moi et Jamel Kenzi. Donc, on, on est revenus. Et quand on est revenus, Jamel organisait, il faisait un achat, une sadaqa chez nous qu'il a offert aux, 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 gens, aux gens du quartier, tout ça. Et on a été, on est descendu fumer une cigarette et on voit un attroupement. Et l'attroupement, c'était que les petits viennent, nous nous racontent qu'Abdenby s'est fait tirer dessus par un monsieur qui s'appelle Depitou, qui l'a touché à une des artères euh, qui est importante, qui, qui est l'artère fémorale. Quelques jours plus tard, il est mort à l'hôpital. Donc là, c'est vrai que là, ouais m'a vu euh, ça veut pas dire que j'étais pas engagé moi j'étais déjà engagé à l'école aussi non au collège comme euh, délégué euh, délégué de classe parce que je voyais que on n'était pas très bien défendu donc euh, à l'époque la conscience elle est venue là je dis c'est plutôt la conscience sa condition donc nous à partir de cet événement là euh, on n'a pas lâché les choses, quoi. On a pris en main, euh, on a pris en main la cité. Euh, on a arrêté de payer les loyers. On a arrêté de payer l'électricité. Euh, quelques temps après, euh, on a fait aussi des choses très sporadiques, un peu comme les petits ont fait à Nanterre. Euh, voilà parce que mais il a
2: fallu commencer effectivement euh, à lutter et, et c'est ça qui, qui t'a conduit aussi à t'engager Tout à fait. dans la marche de 83, Convergence 84
5: tout à fait, Convergence oui j'ai participé, mmh. j'étais le trajet du nord de Roubaix, on a fait Roubaix Lille, Denain Maubeuge, Saint-Quentin ouais. Lisieux, Évreux Rouen, Le Havre, Caen plein de villes et à chaque fois on allait dans des quartiers voilà. donc on allait dans des quartiers pour parler avec les gens des quartiers pour savoir de quoi ça retournait chez eux comment ils étaient comment ils étaient considérés comment ils étaient traités et euh, voilà c'était c'était une très très belle expérience quoi ça a permis de, de voir que nos conditions à nous on n'était pas seul quoi à la subir et que dans plein d'endroits et, et la chose qui m'avait le plus heurté au moment de convergence au delà d'aller dans des quartiers où c'était c'était pas facile c'est euh, c'est à Rouen on avait été à il y a une cité qui qui s'appelle la banane euh, du moins ils avaient appelé leur structure la banane muru c'est parce qu'il y a un bâtiment il y a un bâtiment qui est tellement grand qui qui fait la forme d'une banane et ce jour-là on était dans un centre social dans ce quartier-là et il y a un jeune c'est après que j'ai découvert qu'il était un enfant de rapatrié qui a pris sa pièce d'identité française, et qui l'a déchiré pour protester sur le fait que, malgré ses papiers, eh ben, il y quand même. Il y quand même, il souffrait quand même au point de prendre ses papiers et de les déchirer devant nous. Quoi. Ouais.
2: Et on sait à quel point l'expression français de papier aujourd'hui euh, est chargée euh, de symboles. Euh, -ce cette marche raisonne, ouais. de 1983 et celle qui a suivi euh, avec Convergence 84, on sait à quel point elle a été euh, aussi euh, détournée. Et Slimane Dazi, qui est comédien, auteur que vous connaissez certainement, a voulu justement nous passer un message.
4: Le souvenir que j'ai de la marche, c'est arrivé à Lyon, euh, ça a été récupéré pour euh, en faire une récupération politique, électorale. Et euh, pour ne pas citer les blases, euh, les Drey, Arlène Désir, et puis euh, avec euh, leur secte « Touche pas mon pote ». Et bien évidemment... Euh, ça nous a coupé les jambes, ça nous a foutu les boules, à tel point que, bah, Panama, on n'y était pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'y étais pas. Et cette marche, cette marche, cette marche contre, contre les violences policières, cette marche contre les racistes, contre les, les jeunes Arabes et tout, où tout le monde était euh, associé, les mouvements des travailleurs, les mouvements sociaux, les, les, euh, les, les vrais partis politiques très engagés, mais et euh, et bah se, on s'est joint à eux et euh, en fait, on avait fait quasiment une contre-manif, une contre-marche en n'y contre en, en allant pas. Voilà, donc euh, je joins à, à, mon, à mon nom, euh, par rapport à cette histoire, euh, Rachid Tahap et à son âme, et puis plein d'autres. qui sont plus là aujourd'hui, malheureusement. Mais euh, tu as des de Against du collectif Rock Against Police, des Monsi, des auteurs. Euh, voilà, tous ces gens-là qui étaient euh, des gens très, très engagés et qui, euh, et qui ont totalement boycotté euh, la, la fin de cette marche entre, entre Lyon et, et Paname. Voilà, salut, c'était Slimane.
5: C'est assez intéressant, tu savoir que rachita euh, non seulement on le connaissait, on le connaissait peut-être euh, bien, voilà, parce qu'on allait dans son studio avec ses copains où, 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 où il faisait sa musique. Mais notamment parce qu'il y a aussi eu un, un concert de soutien aux grévistes, aux grévistes de la fin, quoi.
3: Mmh.
2: Et on sait à quel point Rachida a été euh, effectivement ah ouais, soutien de, de, tous ces, de toutes ces luttes. Euh, Tarek, qu -ce qu'est-ce qu que ça fait quand euh, on se retrouve à monter euh, une telle action politique et qu'on se retrouve... Comme le dit si bien Slimane, complètement récupéré par un système qui est plus gros que
3: soi. Euh, C'est difficile de parler de tout ça parce que moi, je ne parle pas des autres. Je m'en fous. Et ça se racine, tout ça. C'est une ambulance aujourd'hui. Je ne vais pas leur tirer dessus. j'en ai rien à foutre. C'est bon, voilà. Nous, on veut que nos enfants ne vivent pas ce que nous avons vécu. Ça veut dire que nos parents, ils nous disaient ça sous une autre angle. Ils nous disaient, on, on vous a donné les moyens d'aller à l'école, tout ça, pour que vous, vous, vous puissiez faire autre chose que ce que nous, on a fait. Et nous, nos enfants, on ne veut pas qu'ils soient collés euh, devant un mur et tout ça. Et pour arriver à ça, il faut aimer les gens. Et on avait toujours l'impression que les gens de gauche, ils n'aimaient pas les nôtres. Ils n'aimaient pas nos enfants. Pas comme leurs enfants. Pas comme ils parlent de leurs enfants. Donc, euh, euh, nous, on a dû aller plus loin que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a perdu de l'énergie, on a perdu la force qu'on avait à faire des choses, peut-être que... Euh, je suis embrouillé avec Nordine, euh, je vais faire les ports d'aller le voir, tu vois. Je suis embrouillé. Tu vois, je veux dire, ce truc-là... Vous
2: avez dépassé. Non, vous -dire avez dépassé. dépassé ce
3: truc-là. Ouais. Ça veut dire aller vers les gens. Le truc qui était intéressant dans le MIB et dans d'autres trucs et tout, ce qui était intéressant par rapport à ce qui se passe après, tout ça. Après, le, le reste, c'est de la littérature. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'on est parti avec des bras cassés, avec des voyous, avec des gens qui avaient commis des gens qui étaient mal vus, il y avait d'autres qui n'avaient pas paix de prison, tout ça, pas que machin, mais il y avait beaucoup qui étaient comme ça. Et c'est pas le fait qu'ils étaient comme ça, simplement parce que ils avaient. Ils voulaient porter le drapeau de. toi, porter haut le drapeau des quartiers, parce qu'on n'était pas à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, on vit des situations... Où, moi J'étais à la manifestation de Nanterre et tout ça. Et quand je regarde, je me mets de loin, tout. Je dis, putain, merde, on n'est pas à la hauteur. C'est dur de dire ça. C'est comme ça, c'est la vérité. C'est pas parce que c'est à la mode, les violences policières, tout ça. Mais je veux dire qu'avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce qu'on a... Appris, ouais. Ce qu'on a sorti de nous-mêmes, ça veut dire... Vous comprenez ce que ça veut dire, sortir ouais. de nous-mêmes Ça veut dire perdre des trucs que tu, normalement, tu ne dois pas perdre, Pas que frauder des trains, aller dans des voitures toutes pourries, risquer des trucs, euh, dormir à 15 dans un truc, ne pas savoir où aller et tout ça. La aller lutte, elle a tribunaux. un prix, c'est ça que tu nous dis, Tarek Non mais aller dans des tribunaux, je veux dire, aujourd'hui, les gens, tu vas leur dire, bon, euh, nous, on se mettait à 15, 20 il y avait des tribunaux, il y avait des gens qui passaient, qui habituaient des jeunes et tout, dans des quartiers à Lyon ou ailleurs. Nous, on partait de la région parisienne, sans qu'il y ait le mouvement, avant qu'il y ait le mouvement, hein. avant qu'il y ait le MIB et tout ça. Hein. On partait à 30 ou à 20, on frodait le train tous, les flics nous attendaient à la gare de Lyon. La gare Lyon, par Dieu là-bas, ils nous contrôlaient des fois, et... Pendant le même temps, il y avait des gens qui étaient, parce que le mouvement Vert, c'est bien gentil, la marche, tout ça, il n'y a pas de problème, tout. Mais il y avait des gens qui étaient dans le train qui, eux, payaient leur voyage parce qu'ils étaient payés par l'association. Nous, ce n'était pas le cas. Et nous, on arrivait là-bas, on restait là-bas, par exemple, trois jours, et on se démerdait pour aller dormir chez les uns et les autres. On squattait les squatteurs. Donc, voilà, on, on a fait des trucs comme ça. Mais ce n'est pas pour euh, faire les, les, les héros, tout, mais ça, ce n'est pas ça, la question. La question, simplement de dire qu'il faut qu'on passe un éport parce qu'on parlait, euh, je veux dire, il faut qu'on passe un effort. Et chacun de nous, Salah, à son « là où il était », Nordine, là où il était »,« moi où j'étais »,« Momo, Hussine, là où il était », et Bouzid, qui est un marcheur, qui est décédé, mais qui avait, qui avait le seul bouquin qui a été écrit sur la marche, voilà. Il disait avant de devenir terroriste, tu vois, ils nous ont terrorisés avant de devenir... J'essaie d'écrire, tu vois, euh, je pleure euh, quand j'écris, tu vois. Bon, voilà, bref. Donc, cette histoire-là, c'est une histoire qui est... Voilà, qui, qui vaut la peine, tu vois c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée, qui vaut la peine d'être euh, euh, dit. Pourquoi Mais ces gens-là, ils pensent à Pourquoi, en fait Parce qu'on a... Des fois, on perd euh, le sang, tout, l'impression... Euh, mais c'est pas compliqué, en vérité. Nous, on veut que les gens qui habitent ces quartiers-là, ils aient plus de pouvoir. Mm
5: -hmm.
3: On veut qu'ils aient plus de pouvoir. Et pour qu'on ait plus de pouvoir, on a besoin de toi, Nora, on a besoin de toi, on a besoin de lui, on a besoin de, lui, on a besoin de moi, on a besoin de tout le monde ici. On n'a pas... Voilà. Et c'est sérieux, ce qu'on fait. C'est pas un truc qu'on est en train de rigoler et on vient, on fait un show. Euh, euh, sur le dos d'un mort ou quelqu'un comme ça. C'est pas ça qu'on est en train de faire. On n'a pas perdu notre vie pour ça. Tu vois On n'a pas laissé nos enfants grandir tout seuls. On n'a pas laissé nos familles pour ça, tu vois pour ce genre de choses. Donc je parle un peu fort, je m'énerve parce que les trucs, euh, voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Et, donc, et, et cet état d'esprit, c'est ça l'état d'esprit qui a fait qu'on a créé le comité contre la double peine. Le comité contre la double peine, aujourd'hui, n'existera pas. Aujourd'hui, la loi d'Armana va revenir sur ça. Elle va créer des, des, elle va créer des, des, des gens qu'on va renvoyer. Et ça va particulièrement être le sort de ceux qui sont arrivés plus tard, c'est-à-dire on va dire les, les Noirs africains, les jeunes Noirs africains qui vont subir ça, et il va y en avoir des centaines et des centaines, et, et, et nous on le sait ça, tu vois, donc on a fait ce truc-là, et c'est cette énergie-là, avec des gens qui ont passé par la prison, tout ça, machin, cette énergie-là qui a permis de durer et de faire passer un message plus tard. Maintenant, pour faire quelque chose, pour en faire quelque chose, parce que une lutte, elle n'est jamais aboutie et tout ça, moi je refuse de dire que rien n'a changé, et que c'est en pire, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est faux, on raconte des histoires, il y a des, on a obtenu des choses, on a fait des avancées, moi par exemple aujourd'hui pour ma, mes conneries personnelles, euh, bon, euh, j'ai une carte d'aide médicale d'état, je ne devrais pas l'avoir parce que moi, je suis là depuis plus de 50 ans, tout ça, mais peu importe, mais ça on a participé à le créer pour les gens, pour l'intérêt de la population, une heure de garde à vue, tu as droit à un avocat, toi, 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 tout le monde, on a droit à un avocat, ces mouvements-là, ils ont participé à ça. Parce qu'il y a eu l'affaire de Haït, Le 28, il est mort dans un commissariat là le 28 mai 1991, et suite à sa mort, parce qu'il n'avait pas de ventoline et tout ça, etc., machin. Et ben, sa mère, elle a essayé de lui ramener, ça n'a pas été possible. Et son avocat, il s'avère que c'était Maître Henri Leclerc, qui était vice-président de la Ligue des droits de l'homme, qui en même temps était dans la commission, qui était en train de, de, de changer le code pénal, et de fait, comme il y avait cette action-là, machin. Donc, le dire, dire que ces mouvements-là, de quartiers qui viennent, qui ont leur truc, genre machin, tout seul et ben ils ont contribué à des libertés publiques qu'on entend parler. Ouais, les gens ils se battent pour liberté publique. Donc voilà ouais, le truc de la convergence. C'est c'est nous on a fait convergence pour 15. Tu vois, on a été au Larzac, on a été à, à, à Annemasse, on a été machin. Euh, euh, le mouvement des chômeurs. On a fait en sorte que les gens ils aient à manger, tout ça. On a voilà, on a fait tout ça. Je veux dire, on n'a on a pas de preuves à donner de ce côté-là. Le problème qu'on a, c'est que lorsque il y a une classe moyenne qui existe aujourd'hui, parce qu'après, il faut se retourner sur nous. Il y a une classe moyenne qui existe aujourd'hui. Cette classe moyenne, elle est parfois, elle a un discours radical, mais dans la réalité, elle ne fait rien du tout. Ça veut dire qu'elle ne fait rien du tout, c'est exagéré, mais elle ne s'occupe pas de ces quartiers-là, alors que ces quartiers-là, ils en ont besoin. Euh, bonjour, c'est Amadou Gaëlle, photographe, euh, qui, a, qui a pris des clichés de la Marche 93.
6: C'est euh, photo iconographique,
3: ça euh, le fait m'a avec euh, son chapeau à la Michael Jackson, sa bébé en bandoulière et son flambeau qui éclaire euh, tout ce look d'époque. Et son panneau, euh, quel porte J'ai écrit « Marche 43.
5: Je trouve cette photo poétique.
6: Salut à vous, moi c'est Mousse, moi c'est Hakim, on est Mousse et Hakim, on vient de Toulouse. En 1983, moi j'ai 16 ans. Et moi j'ai 15 ans. On est donc adolescents. Et quand on entend parler de cette marche pour l'égalité qui démarre de Lyon, tout à coup on réalise que des gens qui nous ressemblent, un peu plus âgés, ont décidé de se mettre en mouvement pour user de leur parole et réclamer l'égalité. C'est l'éveil de notre conscience militante. Exactement. Et ouais. la base, les fondations des adultes que nous allons deven devenir, prêts à user de leur parole pour réclamer cette justice. Nous qui sommes héritiers de l'immigration, nous avons une... Grosse histoire à raconter, grosse mémoire. Nos quartiers ont de la mémoire. Les quartiers on aussi ont des choses à raconter. Voilà, les quartiers ont des choses à raconter, exactement.
1: Je voudrais faire réagir Salah, Salah Mokran. Euh, juste à côté de toi, Tarek, il est coordinateur de l'association Tacticollective Collectif à Toulouse, engagé depuis 30 ans aux côté de Zebdan notamment, ou tes frères, Mouss et Hakim, dans le mouvement pour l'égalité des droits et contre le racisme euh, et les discriminations. La preuve, avec ce génial festival patrimonial sur les questions de mémoire de l'immigration, origine contrôlée, euh, qui se tient donc à Toulouse, ou encore avec le mouvement citoyen motivé pour lequel tu as été élu au Conseil municipal de Toulouse de 2001 à 2008. Tarek nous disait 40 ans, toujours pas à la hauteur. Comment ça résonne dans tes oreilles
6: ben, En fait, que ce, que, ce que ça résonne, en fait, et ce que, ce que vient de dire Tarek, pour moi, ça renvoie à ça. C'est-à-dire que je crois que depuis, euh, euh, de, depuis qu'on discute, on est là, est, euh, ça fait 40 ans, il y a eu les marches, mais bon, il y a eu beaucoup de choses depuis 40 ans. C'est pour ça que euh, c'est toujours difficile de cette histoire de, de, de comme ça, tirer espèce de bilan, euh, bon ou de, de ce que je ce que je crois qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors ça a été dit, enfin je sais pas dans les dans les discussions précédentes, les, les choses qui sont inspirantes. Euh, le moi dans dans notre histoire à Toulouse, parce qu'en fait il y a aussi ça qui est important, c'est de Mais comprendre, oui. c'est que le contexte, c'est le contexte. Ça se passe pas pareil euh, en région parisienne. Euh, à Toulouse euh, à Montpellier euh, ça se passe pas pareil à chaque fois on a des contextes différents et, et donc ça va produire des choses différentes pourquoi nous à Toulouse assez vite en fait euh, par rapport à par rapport, je sais pas c'était le cas ailleurs hein, euh, notamment c'est le, le cas en région lyonnaise à Vaud-en-Velin mais finalement assez vite dès euh, euh, dès la fin des années 90, nous, on s'est dit qu'il fallait participer aux élections. Parce qu'en fait, il bon, y a eu la liste motivée en 2001. Mais la première élection à laquelle on a participé, c'était en 95. Moi, la première élection à laquelle j'ai participé, c'était en 95. Et c'était une liste rouge, verte, euh, voilà, espèce de truc comme ça. Euh... C'était la lupin en, 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 en fait C'était la Lupin en En fait, à l'époque, pour vous dire, c'était quand même... Euh... Je ne sais pas si on reverrait ça aujourd'hui, mais en fait, c'était l'équivalent du NPA allié au vert, avec les ah communistes ouais. refondateurs. Ah ouais, la, Donc, la GPS en avez... plus
2: grande. Ah ouais,
6: <rire> euh... Et bon, il nous avait branchés, et... et moi, j'étais second sur cette liste-là. Et <rire> bon, c'est la première expérience électorale, mais c'est toujours intéressant, les premières expériences, parce que, en fait... Euh... Je sais pas, je sais pas si euh, si on se dit ça quand on se dit, quand on parle de transmission ou quand on parle d'être à la hauteur tout ça ou quand on parle de, c'est en fait quand on fait les choses. Moi la première fois quand j'ai participé à cette élection-là, je me dis en fait c'est ça faire euh, une élection. Au départ ça me paraissait un monde, ça me paraissait un truc super compliqué, mais quand j'ai participé à cette liste-là, je me dis ben en fait c'est pas compliqué de faire une élection. Voilà, il faut des gens, il faut des noms, voilà. Et donc... Ouais, euh... C'est ce que nous
2: dit Tarek, on ne pensait pas qu'on pouvait le faire et finalement... On et,
6: et la valeur, donc, en tout cas, puisqu'on parle de valeur, la valeur de tout ça, et quelque chose qui est très très important pour moi, c'est une valeur qui est démonstrative. Ça veut dire que quand on a fait de... quand on a fait Motiver en 2001, on a fait une démonstration. Euh, une démonstration d'abord, un, que on peut... Parce que c'était pas une liste des quartiers, elle est partie des quartiers, elle est partie de notre histoire. Mais en fait, finalement, il y a plein de monde. C'était l'ère du temps, les années 2000, l'altermondialisme, tout ça. Mais en fait, il y a plein de gens dans les secteurs culturels, les féministes, des choses qui se sont dit Ah ouais, mais tiens, il y a une initiative. Et. et euh... Ben ça nous intéresse, on va s'y mettre. Et finalement, depuis, quand on parle d'alliance ou de convergence, la liste motivée, quand je la reprends, ce qui est intéressant pour moi, c'est en fait, c'est une forme de convergence. De, en fait, c'est une convergence des mouvements, différents mouvements, le secteur culturel, les altermondialistes à l'époque, les féministes, parce que c'était la première liste où il fallait être paritaire. Ah bah oui. Et non, mais t'arrives. Alors du coup, nous, dans notre histoire euh, y à y Toulouse... Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et Non, il n'y avait pas beaucoup de femmes. <rire> mais... Dans notre histoire à Toulouse, histoire de l'association, écrit tout ça, le quartier des Isards, celles qui, ce, ceux qui nous ont, et celles et ceux, et celles qui nous ont mis le pied à l'étrier, c'était des éducatrices. C des, et c'était beaucoup de, de, de femmes du MLF.
2: Du mouvement de libération des femmes. De libér c'était les
6: premiers féministes. Mmh. Et donc, en 2001, quand euh, nous, on a, quand il fallait donc la moitié de femmes, à Toulouse, c'est une liste, il faut 69, 69, 69 personnes, donc il fallait 35 femmes. C'était obligatoire. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire Il faut qu'on trouve 35 femmes. Non, mais c'était chaud quand même. Et du coup, on est allé les voir. Et non, mais on rigole. Mais c'est... Et on rigole. Et en fait, juste pour dire un truc, en fait, on est allé voir. Donc, les fa... ces femmes qui nous avaient accompagnés au début, au moment de la marche, au moment de la marche, qui nous avaient accompagnés, qui étaient nos éducatrices, en fait, nos éducateurs et éducatrices, qui nous ont dit, non, mais nous, c'est pas la moitié de femmes qu'on vous propose, c'est la moitié de féministes. Et ce qui est juste pour ne pas être trop long, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en 2001, par rapport au débat actuel, on a tout fait en écriture inclusive. Il y a eu une grosse discussion, motivée -e, S. Oui, nos tracts, ils étaient tous en... Il y a plus de 20 pages pour la nupe, mais, est... mais au début, c'était dur. Et moi, mais moi, en fait... Euh, non, mais tu vois, c'est... Mais oui, mais en fait, et pourtant, ça part des quartiers, cette affaire-là. Comme disait Tarek tout à l'heure, en fait, finalement, ça part d'une histoire de quartier que, dont on dit qu'on est des horribles machos, arabes, ce que tu veux. Et en fait, on est les premiers à faire une liste euh, avec euh, tout en écriture inclusive. Et ce que je veux dire, voilà, c'est donc juste pour finir c'est on a fait une démonstration et, euh, et on a fait la démonstration que c'était possible et moi je pense que je, je pense que c'est très important en ce terrain là je continue à le penser et on a fait la démonstration aussi que c'était pas compliqué d'être élu moi puisque j'ai été élu bah en fait, euh, tout le monde peut être élu. Hein.
2: Ouais, mais Nordine, toi aussi, tu as été, élue à aussi, Nanterre, as été élu à Nanterre, conseiller municipal, à Nanterre. Donc, euh, peut de... ouais, ouais, on peut le dire, on peut être...
6: N'importe qui peut être élu parmi nous. Tout à fait. N'importe qui. J'ai fait 12 ans. Toi, t'es pas français, c'est pas parlé. as fait 12 ans. Ouais, 12 ans, ouais. Mm -hmm.
2: Est-ce que vous diriez euh, les uns les autres qu'en fait, il faut passer aux politiques pour que justement, euh, ces combats-là, en fait, ils, ils prennent une autre ampleur On l'a entendu, ça aussi. Ce pense... sera notre
5: conclusion. Je, euh, moi, je pense... Euh, et... Ben, ça permet de... Je pense que si on est élu, on a peut-être plus de possibilités d'étayer de... sur ces questions-là. Par exemple, nous, à la Cité, on a pris le contrôle de la Cité. quoi. On a pris le contrôle de la cité. On a fait. Euh, C'est nous qui avons fait les feuilles de désideration de nos familles. Qu'est-ce que comment elle s'appelle Qu'est-ce qui quel type de logement il faut On s'est battu après avec la préfecture. Nous on allait le, le préfet il était là. Euh, en suivant la réponse du préfet, on se disait ok il veut il veut la jouer comme ça. Ok, ce soir on va foutre le feu un peu comme ça ils vont comprendre. C'était un peu comme ça, oui. Vous faisiez de la politique.
2: Mais là, là, là ce, qui est, ce qui est important, c'est que vous êtes pour beaucoup au sein d'un collectif qui veut créer une Assemblée nationale des quartiers populaires. Cette question politique, elle a toujours été centrale, cette question de la représentation. Finalement, il ne suffit pas de marcher, il faut aller encore plus loin.
5: Pour moi, oui. Oui, ben il oui, faut avoir... Une... Parce que la, la réalité, c'est s'il n'y a pas de force, s'il si... n'y a, a pas de mouvement réel... Eh ben, je pense que euh, on sent pas bon. Ouais. Il faut ouais, créer un rapport de force. Malheureusement, qu faut que malheureusement rapport de force euh, c'est important quoi.
2: Ouais. Ça reste un rapport de force
3: Oui, pas un rapport de force, le rapport de force ça se fait aussi. Je vais revenir ça se fait aussi avec des gens qui sont debout personnellement. Parce que avec que des gens éclopés, c'est difficile de tenir longtemps. Et si vous regardez, toujours toujours toujours. Souvent, les associations, il y a des comités qui se créent, par exemple, sur les violences policières, puis après, les gens ils se posent la question. Oui, mais avant, pour éviter ça, parce que le père d'Abdelménia, à la fin du tribunal, il dit, bon, euh, nous, on n'a pas fait ça pour les morts. Mon fils, il est parti. tu vois, Comme ça, il dit, il est parti. Nous, on a fait ça pour les vivants. Donc, il euh, faut être debout dans le sens que euh, on ne peut pas être que des galériens à porter ces luttes-là. Donc, la question qui est posée et moi, je suis, je suis d'accord, personnellement, je ne me présenterai pas tout, parce que j'ai une carte de séjour, comme euh, le rappelait Salah. Mais je veux dire que...
6: Avec malice. <rire> je, je suis, malgré qu'il ait une carte de séjour, je suis pour qu'il ait le droit de se présenter. Eh ouais. oui. euh, voilà. C'est gentil. Merci, Salah.
3: Voilà. Ouais. Euh, comment dire euh, Pour revenir à la question, euh, pour passer au stade politique, il avoir de l'argent, en fait. C'est ça, la question on va pas tourner autour du pauvre dans 75 ans. Et le problème, c'est, est-ce qu'on a une communauté, communauté au sens social, hein, pas au sens simplement ethnique, est-ce qu'on a une communauté qui est prête à mettre de l'argent N'est-ce pas, maman Parce que t'es encore là, tout. Rappelle-toi d'émergence en... Hein Émergence, à un moment donné, après, il y a eu des... Il y a eu un petit déficit financier, n'est-ce pas Il y a des gens, après, qui étaient colissiers, qui sont sauvés, sont, tu te te retrouvés tout seul. Voilà. Non, mais je veux dire, pour que... C est, c est, on rigole comme ça, mais je veux dire... Euh, non, non, mais je veux dire que c'est.. Euh, oh, oh, il faut que les. Non, ça veut dire euh, tenir, le, tenir le quartier, ça veut dire faire vraiment de la politique pour de vrai, ça veut dire euh, comment nous on est majoritaires dans nos quartiers, on n'a pas le pouvoir. On n'a pas de pouvoir dedans, mais pas tout le pouvoir. Comment on n'a pas le pouvoir sur le. sur le, le centre social On n'a pas le pouvoir sur un certain nombre de choses. Et ça. C'est normalement, ça aurait été le travail de la gauche dans les années 70-80, parce qu'on n'en a pas parlé, tu vois. Mais normalement, c'était à eux. Je parle d'éducation populaire, tout ça. L'éducation populaire, elle a déclaré pourfait De la gauche du Parti communiste, elle a déclaré fait. Et aujourd'hui, les filles sont en train de suivre le même chemin. Exactement Après, le même euh, on chemin. On l'a
2: asséché, l'éducation
3: populaire aussi. Mais, mais je veux dire que c'est eux qui avaient les moyens. Nous, on n'avait pas ces moyens-là. Parce que qui c'est qui a lutté pendant 40 ans contre l'abstention nous, on a fait de la politique dans ces quartiers pour lutter contre l'abstention. Dire non, la politique, ça te concerne, tu dois faire ce truc-là et tout ça. Donc ce travail-là, on l'a fait pour reconnaître qu'on qu a fait ce travail-là par rapport à des gens qui aujourd'hui, bah ils sont chez les Verts ou je sais pas où, etc. Ils sont passés par le le par le, le circuit, tu vois. Et donc, la question qui est posée, nous, on, on continue, parce que même si on est les aînés, les vieux, bon à l'EHPAD et tout ça, comme disait Raphaël tout à l'heure,
1: hein et je dis Ça, nos aînés. Non. C'est vous qui je, avez parlé des pads. Je rigole. <rire> je rigole. Je
3: rigole. Donc, on continue. Et là, on a lancé une initiative qui s'appelle l'Assemblée nationale des quartiers ou l'Assemblée des quartiers pour dire. Et on a dépassé parce qu'il y a des divisions au sein des mouvements. Tôt. Il y a des gens qui ne parlent pas avec l'autre et l'autre. Machin. Il y a des histoires. Il y a euh, dans nos quartiers. Il y a. Il y a ça va de l'extrême gauche au centre gauche, on va dire. Bon, petit à petit, il y a aussi le centre droit et puis même l'extrême droite qui apparaît et tout ça, machin. Donc, il y a des trucs différents. On a essayé de dépasser ça et ça fait huit mois maintenant à la suite dont on s'en mêle. On avait appelé à voter Mélenchon parce qu'il y avait personne. Euh, euh, pas euh, rien euh, comme Candidat et tout ça. Donc, on est en train de construire ça petit à petit, mais se pose la question de l'argent et puis de faire le lien. En fait, le lien, c'est simple, c'est de faire le lien entre la classe moyenne des quartiers et les, les pauvres. voilà ouais. et... Faire
2: en sorte que ce patrimoine commun il fasse ciment et que tout ceci euh, finisse par créer une force politique, ça, là, auras le mot de la fin
6: ben, En fait, euh, si, euh, si j'ai le mot de la fin, c'est juste pour dire que s'il faut faire de la politique, et si on dit qu'il faut faire de la politique, c'est parce que depuis 40 ans, les quartiers, c'est une question politique. C'est pas une question de territoire, c'est pas juste une question de... C'est une question politique en soi. Et, a... et, a... Donc, et nous, ce qu'on dit, en fait, voilà, depuis 40 ans, et de manière différente, et parfois en s'étant retrouvés, que ce soit avec le Forum Social des Quartiers, en faisant 100 mêles ou la future Assemblée des Quartiers, c'est de dire que euh, c'est une question politique et c'est une question qui doit être une question prioritaire dans le logiciel des progressistes, dans la tête des progressistes. En fait, ça doit... Bon, ben aujourd'hui, comme il y a l'écologie, comme il y a euh, l'égalité des droits, le féminisme, on en parlait, mais, enfin voilà, c'est un peu résumé ce que je vais dire. Mais ça doit être à ce niveau-là. Pas, pas plus que les autres questions, mais pas moins non plus. Il y a l'urgence. Elle est toujours là. Ah là, l'urgence, elle est là, ouais. Je vais quand même dire que on a dépensé des moyens.
5: C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, on a eu la possibilité que des rappeurs fassent un disque. Grâce à ces moyens, on a pu se déplacer, permettre des rencontres, tout ça. Mais malheureusement, des, des fois, des fois, les gens sont trop situés sur eux-mêmes. Ils pensent que tout le monde peut être le leader de tout le monde. Et maintenant, Sans se poser la question qu'on n'est pas tous dans les mêmes territoires.
6: Mmh.
5: Et qu'on peut le faire, quoi.
6: Mais voilà, ça, pour donc,
5: ça, ce que
2: tu nous dis, c'est qu'il faut moi, sortir d'une forme de concurrence.
5: Ben, c'est normal, mmh. c'est normal. Nous, on est une, une génération. Euh, moi, avant, entre, par... entre parenthèses, avant, je n'avais pas les papiers français. Donc, euh, je ne me sentais pas forcément concerné par ce qui se passait politiquement. Mais, mais aujourd'hui, je me dis que les moyens qu'on a dépensés euh, euh, n'ont pas permis d'arriver à ça. Donc je, donc, je me dis, je, je dis qu'il y a un grave, pour moi, il y a un grave problème.
1: Merci. Merci à tous les trois. Merci
2: à tous les trois. Merci Nordine. Merci Salah. Merci
8: Tarek.
1: Et qu'est-ce qui se passe du côté de notre répondeur
8: Bonjour, je suis Dida Tazahit, euh, leader parmi d'autres euh, du mouvement Dibur. Euh, J'ai fondé un de banlieue à Lyon. Euh, avec d'autres euh, qui avaient vocation à lutter contre les crimes racistes, les expulsions des jeunes nés en France et contre les contrôles aux faciès. Nous avons ainsi euh, porté euh, les collectifs euh, des Assises nationales de l'immigration en 84 et des Assises nationales des banlieues en 1992. Euh, nous avons, euh, en 86 fait une grève de la faim contre la réforme du droit du sol pour le code de nationalité euh, et pour euh, le maintien de la carte de séjour de 10 ans et le, son renouvellement automatique. Tout ça, évidemment, c'est des initiatives qui sont parties de Lyon euh, et qui ont imprimé euh, toute la France euh, sur ces différentes questions. La marche a été un moment euh, politique, historique, émouvant, parce que c'est nos copains des Minguettes qui ont pris l'initiative et qui, ont, euh, euh, qui sont arrivés à Paris à 100 000 et on en était fiers. C'est un moment politique et historique, cette marche euh, euh, doit être une référence, un référent sur lesquels les nouvelles générations peuvent s'adosser, mais aussi les politiques et les, et les dirigeants s'ils veulent prendre des initiatives positives. Mais en tous les cas, pour les nouvelles générations, c'est important qu'ils aient des repères sur lesquels s'appuyer pour aller plus loin dans la revendication de leurs droits, en toute liberté, en toute légitimité.
7: Salut, c'est Jamil Le Schlag, je suis euh, humoriste et euh, je suis né en 1983, donc euh, l'année de la marche et euh, bah, pour moi, cette marche, bon, bah, bien sûr, j'étais petit, mais, euh, mais ça correspond à un espoir de mes, euh, de mes grands frères et mes grandes sœurs qui, eux, euh, avaient entre, voilà, entre 10 et 22 ans lors de la marche et, euh, et pour moi ça correspond euh, avant tout à euh, un espoir je dirais un espoir on y a cru et bon 40 ans après on a l'impression que bah, qu'on y croit un peu moins malheureusement
4: la fierté des nôtres la fierté des
1: nôtres le podcast merci merci à nos grands témoins d'avoir été à nos micros et merci à la famille No Man a pris les photos de cette discussion qui seront partagées sur nos réseaux. Julien Pitinoam était à la technique et à la réalisation. Et Reza Stax nous a aidé à produire et préparer cette émission. Encore une fois, un grand merci aux équipes du cinéma commune image à Saint-Ouen de nous avoir accueillis. On se retrouve sur nos réseaux sociaux respectifs. Et très bientôt, si vous avez kiffé, autour de ces micros. Prenez soin de vous et surtout des autres. Salut